0: روزے سے متعلق کچھ مزید احکامات روزے کی رات میں تمہارے لیے اپنی عورتوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا وہ تمہارے لیے لباس ہیں تم ان کے لیے لباس ہو سبحان اللہ شوہر بیوی بی کا رشتہ ایک دوسرے کا لباس لباس کس لیے پہنتے آپ خوبصورت لگنے کے لیے شادی کے بعد ایک عورت اور خوبصورت ہو جاتی ہے شوہر کے کمپین شپ میں اس کے ساتھ میں لہٰذا اس لباس کو تار تار نہیں کرنا چاہیے اسے داغدار نہیں کرنا چاہیے اسے اتارنا نہیں چاہیے لباس کو لباس سمجھ کر امپورٹنس دینی چاہیے آپ اپنے لباس کا کیسے خیال رکھتے ہیں؟ ذرا سا بھی مہیلا ہو جائے تو آپ کو کتنی فکر ہوتی ہے کیا اگر آپ کے شوہر کے اوپر کسی طرح کے کوئی گناہ یا کسی چیز کے اثرات آنے لگے آپ کو فکر ہوتی ہے کبھی وہ دین سے دور ہونے لگے آپ کو فکر ہوتی ہے لباس کے اندر کوئی داغ لگ جائے جی, آپ دھونے کی کوشش کرتے ہیں آپ وقتی طور پہ چھپا لیتے اپنا پلو موڑ لیتے ہیں اسی طرح ہسبینڈ اینڈ وائف ایک دوسرے کے عیب چھپاتے ہیں وہ سارے بازار اس کا اعلان نہیں کرتے اس کی تشہیر نہیں کرتے ہر ایک کے سامنے قصہ سنانے نہیں بیٹھ جاتے ہمارے بہت سے مسائل اس لیے بڑھتے ہیں کہ وہ بیڈ روم سے باہر آ جاتے ہیں وہ اپنی ماں کو بتا رہا ہے وہ اپنی ماں کو بتا رہی ہے وہ اپنے بہن بھائیوں کو سنا رہا ہے یہ اپنے بہن بھائیوں کو سنا رہی ہے تمہیں اللہ نے ایک دوسرے کے قریب ترین رکھا ہے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نمٹو گندگی جتنی پھیلے اتنی سمیٹنی مشکل ہوتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا نا کہیں پر تھوڑی سی بھی گرے تو آپ ادھر سے اس کو صاف کر لیں اسپنج کر لیں دھو لیں ڈیٹرجینٹ لگا لیں کلین کر لیں چمکا لیں ری پینٹ کر دیں بات ختم لیکن اگر آپ اس کو پھیلا دیں گے تو پھر کیا ہوگا تو چیزیں آؤٹ آف کنٹرول ہو جائیں گی اس لیے بڑا ضروری ہے ہم سب میں اور آپ سب یعنی اپنے اپنے شوہر کی خواتین میرے سامنے اس لیے میں آج زانہ درخواست کروں گی کہ اپنے گھروں کو بچائیں اور اس کے لیے سب سے پہلا کی پوائنٹ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا ہے ایک دوسرے کا لباس بن کے رہو ایک دوسرے کے لیے زینت اور پروٹیکشن بن کے رہو ایک دوسرے کی حفاظت کرو ایک دوسرے کی فکر کرو یعنی جب انسان لباس پہن لیتا نا تو اپنے جسم کو نہیں دیکھتا وہ لباس کو دیکھتا ہے شادی جب ہو جاتی ہے تو پھر میں, میں نہیں رہا کرتی پھر انسان دوسرے کے لیے جیتا ہے اس کو راحت پہنچاتا ہے اس کی خوشی کو دیکھتا ہے اس کی صفائی کو دیکھتا ہے اس کو زینت بخشتا ہے آپ دوسرے کا لباس ہیں آپ اس کی خوبصورتی ہیں آپ اس کی عزت ہیں اس عزت کو داغدار نہ کریں تو بہت ضروری ہے کہ ان رشتوں کو پیار کے رشتے بنائیں ان رشتوں کو خوشی کے رشتے بنائیں اور وہ اس وقت ہوگا جب اپنے بارے میں سوچنا چھوڑ دیں دوسرے کے لیے سوچنا شروع کر دیں حالات بدل جائیں گے حالات اچھے ہو جائیں گے گھروں میں محبتیں آ جائیں گی جب آپ کیئر کریں گے نہیں رسپانس ملتا کوئی بات نہیں آپ سلام کرتے رہیں آپ اسمائل کرتے رہیں آپ حال پوچھتے رہیں آپ اچھے اچھے کھانے بنا کے دیتے رہیں آپ اپنی طرف سے کمفرٹ دیتے رہیں آپ ان کا خاص حق بغیر کسی تردد کے دیتے رہیں. پھر تردے دیکھیں کہ کس طرح حالات اچھے ہوتے ہیں ٹھیک ہے مردوں کی ایک انا ہوتی ہے کچھ وقت لگتا ہے ان کو واپس پلٹنے میں اس کو بھی سمجھیں اس وقت کو صبر سے گزاریں شکر کے ساتھ گزارے اور سوچے کہ کیا اس سے پہلے میری زندگی ایسے تھی اور اگر یہ میری زندگی سے نکل جائے تو کیا میری زندگی بہت خوبصورت ہو جائے کیونکہ کچھ خواتین کو یہ خیال ہوتا ہے کہ ہم طلاق لے جائیں گے نا تو ہماری جان چھوٹ جائے گی اور نہیں اس سے بڑے مسائل آگے آئیں گے جان نہیں چھوٹے گی اور جان پھسے گی اس لیے حت البسا نبھانے کی کوشش کریں ہاں اگر واقعی زمین اور آسمان کے درمیان کا فاصلہ ہے دونوں کے مزاج میں دونوں کے روایات اور اخلاق میں اور کوئی صورت نہیں تو پھر اللہ نے حلال بھی قرار دیا ہے عزت کے ساتھ الگ ہو جائے اور اگر الگ ہو جائے تو پھر نشرہ نہ کریں کہ فلاں خرابی تھی اور فلاں خرابی تھی کل ہی کسی نے مجھ سے پوچھا کہ اس طرح کچھ معاملہ پیش آ رہا ہے خاندان میں تو آپ کیا مشورہ دیتی میں نے کہا آپ نے کسی کو ذکر نہیں کرنا کہ کیا وجہ بنی معاملہ لڑکی کے اندر کوئی گڑبڑ تھی کہیں اور مائل ہو گئی تھی تو رہنا نہیں چاہتی تھی تو آپ زبردستی تو نہیں رکھ سکتے اگر کوئی لڑکی رہنا نہیں چاہتی. اب میں نے کہا کہ آپ نے اس لڑکی کا ایب نہیں کھولنا کہیں نہیں کھولنا کوئی بھی پوچھے بہن بھائی پوچھے دوسرا پوچھے تیسرا آپ کے بس اللہ کی مرضی یہی تھی بس نہیں بنی بس بات ختم آپ ان کا لباس ہیں اللہ نے آپ کو یہ درجہ اور رتبہ دیا ہے آپ لباس بن کے دکھائے یہ اللہ کا حکم ہے پردہ دری مت کریں پردے رکھیں آپ دوسروں کا رکھیں گے تو انشاءاللہ اللہ آپ کا رکھے گا کون سا کپل ایسا ہے جس میں اختلاف نہ ہو جس میں کوئی خامی نہ ہو ہر انسان میں کمزوریاں ہیں ہر ایک میں غلطیاں ہیں تو کیا ہم دوسروں کی غلطیوں کو اچھالتے ہی رہے ہن لباس اللہ کم ان تم لباس اللہ وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو اللہ نے جان لیا کہ تم اپنے نفسوں سے خیانت کر رہے تھے یعنی رمضان کی راتوں میں تعلق قائم کر رہے تھے ان سے تو اس نے تم پر مہربانی کی اور تم کو معاف کر دیا پس اب تم ان سے مباشرت کرو اور اللہ نے جو تمہارے لیے لکھ رکھا ہے اسے تلاش کرو اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ تمہارے لیے صبح ہو. یعنی فجر کے وقت کی سفید دھاری رات کی سیاح دھاری سے واضح ہو جائے پھر روزہ رات تک پورا کرو اور جب تم مسجدوں میں احتکاف میں ہو تو ان سے مباشرت نہ کرو یہ اللہ کی حدود ہیں پس ان کے قریب بھی نہ جانا اسی طرح اللہ اپنی آیات کو لوگوں کے لیے کھول کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ وہ بچ جائے اتنی پیاری باتیں ہیں اس آیت میں تاکہ لوگ برے انجام سے بچ جائیں دنیا کے بھی برے انجام سے اور آخرت کے بھی برے انجام سے اور تم آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقے پر نہ کھاؤ اور نہ اس کو رشوت حاکموں کے پاس لے جاؤ تاکہ تم لوگوں کے مال کا کچھ حصہ گناہ کے ساتھ کھاؤ حالانکہ تم جانتے ہو یعنی ایسا نہ کرنا کہ کسی کا حق رشوت دے کے مار لینا وہ آپ سے نئے چاندوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہہ دیجئے وہ لوگوں کی عبادت اور حج کے لیے اوقات مقرر ہیں چاند جو ہے وہ اللہ کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی باریک دھاری سے آغاز ہوتا ہے پھر مہینے کے درمیان میں آ کے مکمل ہو جاتا ہے پھر آخر میں آ کے پھر اصل شکل پہ لوٹ جاتا ہے اس سے ہمارے لیے عبادات کا تعین ہوتا ہے روزے کب آ رہے ہیں حج کب ہوگا محرم کب ہے اور ایام بیس کون سے ہیں تو یہ اللہ سبحانہ و کی طرف سے ایک بہت بڑی ہمارے لیے نعمت ہے اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے ہمارے لیے دین کو کتنا آسان کیا کہ ایک ابدی کیلنڈر ہمارے لیے مقرر کر دیا اور نیکی یہ نہیں کہ تم گھروں میں ان کے پیچھے کی طرف سے آؤ بلکہ نیکی اس کی ہے جو تقوی اختیار کرے اور گھروں میں ان کے دروازوں سے آیا کرو اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ یہ بھی ایک کی پوائنٹ ہے ہر کام کو اس کے صحیح طریقے پہ کرو صحیح جگہ سے چیزوں کو اپروچ کرو صحیح طریقہ اختیار کرو اور اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں اور جاتی نہ کرنا بے شک اللہ زیادتی کرنے والوں سے محبت نہیں رکھتا چاہے تم اللہ کے محبوب ہو اگر تم نے زیادتی کی تو پھر محبت نہیں رہے گی اور تم دوران جنگ جہاں انہیں پاؤ قتل کر دو اور تم انہیں وہاں سے نکال دو یعنی مکہ سے جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے اور فتنہ قتل اور خون ریزی سے زیادہ شدید ہے اور تم ان سے مسجد حرام کے پاس نہ لڑو یہاں تک کہ وہ خود تم سے اس میں لڑے پھر اگر وہ تم سے حدود حرم میں لڑے تو تم بھی ان سے لڑو ایسے کافروں کی یہی سزا ہے پھر اگر وہ باز آ جائیں تو بے شک اللہ بے حد بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے اور ان سے جنگ کرو یہاں تک کہ فتنا باقی نہ رہے اور دین صرف اللہ ہی کے لیے ہو جائے پھر اگر وہ باز آ جائے تو ظالموں کے سوا کسی پر زیادتی نہیں حرمت والا مہینہ حرمت والے مہینے کے بدلے میں ہے اور حرمتوں کا بھی کساس ہے بس جو تم پر زیادتی کرے تو جیسی زیادتی وہ تم پر کرے ویسی ہی تم اس پر کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ اللہ متقین کے ساتھ ہے تکوا والوں کے ساتھ ہے تکوا والوں کو اللہ کی خاص معیت ملتی ہے وہ ان فکوفی سبیل اللہ اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو اور تم نیکی کرو بے شک اللہ نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے تو یاد رکھیے رشتہ داروں کو دینا نیکی ہے والدین پہ خرچ کرنا یتیموں کو مسکینوں کو مسافروں کو مختلف ضرورت مندوں کو دینا اور یہاں ایک اور خرچ کی مد بتائی گئی اور وہ ہے فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں اللہ کے دین کی تبلیغ کے لیے اللہ کے دین کے دفاع کے لیے اللہ کے دین کو پروموٹ کرنے کے لیے عام طور پر ہم جب صدقہ کا خیرات کرتے ہیں پیسہ نکالتے ہیں تو ہم باقی چیزوں پہ تو خرچ کرتے رہتے ہیں لیکن دین کی ترقی کے لیے دینی اداروں کی مضبوطی کے لیے عموماً خرچ نہیں کرتے تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو کیونکہ دین ہے تو تم بچے ہوئے ہو تمہاری حفاظت ہے دین نہیں تو پھر ہلاکت ہے اور احسان کے درجے میں یہ سب کچھ کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ محسرین سے محبت کرتا ہے اور حج اور عمرے کو اللہ ہی کے لیے پورا کرو خال اللہ کی رضا کے لیے پھر اگر تم روک دیے جاؤ تو قربانی کے لیے جو میسر ہو کر دو اور اپنے سر نہ منڈاؤ جب تک قربانی اپنے ٹھکانے پر نہ پہنچ جائے پھر تم میں سے جو بیمار ہو یا اس کے سر میں کسی طرح کی تکلیف ہو اور وہ سر منڈوا لے تو روزے یا صدقے یا قربانی میں سے کوئی ایک فدیہ دے دے پھر جب تم امن میں آ جاؤ تو جو کوئی حج کے دنوں تک عمرے کا فائدہ اٹھائے تو اسے جو قربانی میسر ہو وہ کر لے اور پھر جو قربانی نہ پائے تو تین دن کے روزے حج کے دوران اور سات دن کے اس وقت رکھے جب تم گھروں کو واپس جاؤ یہ پورے دست ہیں یہ حکم اس کے لیے ہے جس کے اہل و عیال مسجد حرام یعنی مکہ میں رہنے والے نہ ہوں اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے پھر فرمایا الحج و معلومات حج کے مہینے معلوم ہے یعنی مقرر ہیں تو جو شخص ان مہینوں میں حج کو فرض کر لے تو حج کے دوران نہ کوئی بے حیائی کی بات کرے نہ کوئی گناہ کرے نہ لڑائی جھگڑا کرے جو کہ بہت مشکل کام ہے اکثر لوگ جو حج پہ جاتے ہیں اتمیاں بیوی بی بھی جھگڑنا شروع کر دیتے ہیں یا پھر دوسری انتہا بہت ہی پیار محبت کی باتیں شروع کر دیتے ہیں. دونوں ہی منع ہے نہ لڑائی جھگڑے کی اجازت ہے نہ ان باتوں کی اجازت ہے بلکہ اب ساری توجہ کس کی طرف رکھو اللہ کی طرف رکھو اور نیکی میں سے جو کام بھی تم کرو گے اللہ اس کو جان لے گا یعنی حج کا سفر نیکیوں کا سفر ہونا چاہیے اس میں خوب خوب صدقہ خیرات کرے طواف کرے نوافل پڑھیں قرآن پڑھیں بعض علماء کہتے ہیں کہ جب مکہ میں داخل ہو تو قرآن ختم کیے بغیر نہ نکلے تو اس طرح کے کچھ ٹارگٹ سیٹ کر کے جائیں اور وہ کر کے ہی واپس لوٹیں اور تم زیادے راہ لے لو یعنی اپنے کھانے پینے کا سامان خرچہ وغیرہ لے کے جاؤ بس بے شک بہترین زیادے راہ ہے اور اے عقل والو مجھ سے ڈرتے رہو و تقون تکوا اختیار کرو تم پر کچھ گناہ نہیں کہ حج کے دوران اپنے رب کا فضل تلاش کرو پھر جب تم عرفات سے لوٹو تو مشر حرام یعنی مزدلفہ کے پاس اللہ کا ذکر کرو اور اس کا ذکر ایسے کرو جس طرح اس نے تمہیں ہدایت دی ہے یعنی اس کی ہدایات کے مطابق ذکر بھی کرنا ہے چونکہ ذکر بھی ایک عبادت ہے نا تو اس میں بھی انویشن نہیں ہونی چاہیے کہ من مانے طریقوں سے ذکر کیا جائے اور بے شک تم لوگ اس سے قبل یقیناً گمراہوں میں سے تھے یعنی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہدایات ہر موقع پر پھر جہاں سے لوگ واپس لوٹیں وہیں سے تم بھی واپس لوٹو یعنی عرفات تک جاؤ کیونکہ قريش کے سردار اپنی شان کے خلاف سمجھتے تھے آگے جانا یہ عوام کے لیے ہے ہم اسپیشل لوگ ہیں حج میں کوئی اسپيشل نہیں ہوتا سارے ہی اللہ کے دربار میں ایک جیسا لباس پہن کے حاضر ہوتے ہیں اللہ کے ہاں سب سے بڑا وی آئی پی کون ہے ان اكرم اکم ان اتقاكم جس کے اندر تقوا زیادہ ہے اس کا حج زیادہ بہترین ہے وہ زیادہ قریب ہے اللہ کے اور اللہ سے بخشش مانگو حج کے موقع پر سب سے زیادہ جس چیز کی فکر ہونی چاہیے وہ کیا کہ ہمارے گنا معاف ہو جائیں بے شک اللہ بے حد بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے پھر جب تم اپنے حج کے مناسق پورے کر چکو تو اللہ کو یاد کرو جس طرح اپنے باپ دادا کو یاد کیا کرتے تھے بلکہ اس سے بھی زیادہ یاد کرنا پھر لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھلائی دے اور اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں یاد رکھیے حج کے موقع پر صرف دنیا مانگنے مت جائیں صرف دنیا کے لیے دعائیں نہ کریں ورنہ آخرت نہ ہاتھ سے چھٹ جائے تو حج کے موقع پر بھی کیا کرنا چاہیے وہ من ربنا ربنا آتی نا فل دنیا حسن تم و فل آخرت حسنا وقنا ادا بنار اور ان میں سے بعض ایسے ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما صحت آفیت ایمان تقوا توکل اللہ کی محبت رحمت رغبت کی طرف متوجہ ہونا اور آخرت میں بھی بھلائی بخشش اللہ کا دیدار جنت الفردوس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا آگ سے بچا کے جنت میں لے جا آگ میں نہ جائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کسرت سے مانگا کرتے تھے کیونکہ اس سے دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں اکٹھی ہو جاتی ہیں الاحم نسیبا مما و اللہ سری الحساب یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو انہوں نے کمایا اور اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے تو ہر ایک کو کیا ملے گا اس کی کمائی کا حصہ جو محنت کریں گے جتنی بھاگ دوڑ کریں گے جتنی دعائیں مانگیں گے جتنی کوششیں کریں گے اتنا حصہ پائیں گے حفیظ ایامودات اور گنتی کے چند دنوں یعنی ایام تشریق میں اللہ کا ذکر کرو پھر جو کوئی دو دنوں میں واپسی کی جلدی کرے تو اس پر کچھ گنا نہیں اور جس نے تاخیر کی تو اس پر بھی کچھ گنا نہیں بشرتے کہ وہ اللہ سے ڈرے اصل چیز ہے تقویٰ ہم ظاہری اعمال کو زیادہ اہمیت دیتے تکوا بھول جاتے ہیں یہاں فرمایا کوئی بات نہیں اگر مجبوراً دو دن کے بعد منا سے نکلنا پڑے تو نکل جاؤ لیکن اصل چیز جو دیکھی جائے گی وہ تمہارے دل ہیں اللہ سبانا امال اور دلوں کو دیکھتا وہ شکلوں اور مالوں کو نہیں دیکھتا اور تم اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو بے شک تم سب اس کے پاس اکٹھے کیے جاؤ گے اور لوگوں میں سے کوئی ایسا ہے جس کی گفتگو دنیا کی زندگی میں آپ کو بہت بھلی لگتی ہے اور جو اس کے دل میں ہے وہ اس پر اللہ کو گواہ بناتا ہے حالانکہ وہ سخت جھگڑا لو ہے یعنی کچھ لوگ بڑی خوبصورت باتیں کرتے ہیں لیکن جب ان کا کسی سے معاملہ ہوتا ہے تو لڑائی جھگڑے پہ اتر آتے یعنی وہ اچھی اچھی باتیں کر کے کیا چاہتے ہیں لوگ بس سنتے ہی نہیں کوئی ابجیکشن نہ کریں کوئی سوال نہ کریں کوئی اعتراض نہ کریں اور اگر ذرا سا بھی کوئی کر دے تو لڑ پڑتے اس کیریکٹر سے بھی بچنے کی ضرورت ہے دیکھیے سائکالوجی کی اصطلاح میں ایموشنل لیکس کہتے ہیں اس کو کچھ لوگوں کی ایموشنل لیکس ہوتی ہیں لیکس کیا ہے کہ آپ کچھ چیزوں کے بارے میں بہت سینسٹو ہوتے ہیں جب کوئی آپ کو وہ خاص بات دے تو آپ کے اموشنل ٹریگر ہو جاتے ہیں اور آپ ریئیکشنری ہو جاتے ہیں تو اول تو یہ کہ اپنی ویکنسز بتائیں نا کسی کو اور اگر پتا بھی ہے تو اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں مثلا اگر آپ کو کوئی کہ آپ تو ہر وقت تنزیہ باتیں کرتے رہتے ہیں. تو یہ کہنے کی بجائے میں نے کب تنزیہ بات کی تمہیں کہاں سے لگا بتاؤ مجھے اور لڑائی شروع کر دے انسان اور دوسرا رویہ کیا اچھا اوکے میں ٹھیک کرنے کی کوشش کروں گی چوائس ہے نا آپ کے پاس آپ کس طرح کا ریئیکشن شو کرتے ہیں یعنی ایموشنل ہونا یا نہ ہونا آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے اور اگر آپ ہو گئے اور آپ کے منہ سے اور غلط باتیں نکل آئیں آپ ہی کا نقصان ہے لڑائی بڑھ جائے گی وہ آگے بھڑکی تھی کہ آپ نے اس پہ فیول ڈال کے اس کو بہت بڑا کر دیا تو بہت سے فساد بہت سی لڑائیاں جھگڑے چاہے دوستوں میں ہو چاہے خاندان ایکسٹینڈڈ فیملی میں ہو چاہے اپنے گھر کے اندر ہو چاہے ہسبینڈ کے ساتھ ہو آپ دیکھیں کہ ہسبینڈ کی کون کون سی بات آپ کو اچھی نہیں لگتی نوٹ کر کے رکھے اور کس کس بات میں آپ ایک دم چلا اٹھتے ہیں اور ایک دم پلٹ کے جواب دیتے ہیں اور ایک دم چیخ پڑتے ہیں وہ آپ کی ویکنیسز ہیں دراصل ان کی جو غلطی ہے وہ اپنی جگہ لیکن یہ آپ کی کمزوریاں ہیں وہ ہوتا ہے نا جسم کا جو مسل استعمال نہ کیا جائے اگر بھول کے کو ہاتھ لگا دے تو آپ چل اٹھتے ہیں یہ کیا تم نے اوکے اللہ تحبا میں نے تو بھی ہاتھ ہی لگایا تھا تمہیں پھر پتا چلتا ہے کہ یہ مسل کا بھی استعمال نہیں ہوا تھا اسے ایکٹیو نہیں کیا گیا تو وہ بہت ہی ٹینڈر ہو گیا سینسیٹیو ہو گیا تو اسی طرح ہماری اپنی کچھ ویکنسز ہوتی ہیں جن پر ہم زندگی میں کبھی کام نہیں کرتے نہ ہمیں کسی نے بتایا ہوتا کہ یہ ہماری ویکنسز ہیں بس کسی کے چھیڑنے کی دیر ہے کہ ہم بڑک اٹھتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو خود اینالائز کریں کہ کون آپ کی مدد کرے خود کریں کیونکہ کسی نے آپ کو بتایا تو آپ اور بڑکیں گے تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ اپنے آپ کو خود ہی بتائیں کہ کون کون سے مواقع ایسے ہیں کہ جس میں میں آپے سے باہر ہو جاتی بےچارا شوہر ایک ابھی منہ سے آدھی بات نہیں نکلتی کہ ہم اس کی پوری کر دیتے بچے بچارے ابھی انہوں نے کچھ شروع ہی کیا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں پھر شروع ہو گئے پھر تم گیمز کا باکس لے کر آگے تم نے پڑھنا نہیں ہے وہ بےچارا ہو سکتا صاف کرنے کے لیے رک رک یا اٹھا کے ایک جگہ سے دوسری جگہ ہی لے جا ہم نے بس دیکھ لیا کہ اس نے ٹچ کر لیا شجر ممنوع کو بس ابھی اس کی شامت تو ان چیزوں کو ہم نے خود اپنے اندر سے دور کرنا ہے اللہ سے دعا کرنی ہے اچھی کمپنی اختیار کرنی ہے اور اپنے ویک پوائنٹس کو جاننا ہے اپنے آپ کو جانے میں ایک کال پڑھ لی تھی کسی کا بڑا اچھا لگا وہ کہتا ہے کہ میں جو جو بڑا ہوتا جا رہا ہوں اپنے آپ کو زیادہ پہچان رہا ہوں اور اپنے اس بڑھاپے کو زیادہ انجوائے کر رہا ہوں کا حیرت کی بات ہے بڑھاپے کو انجوائے کرنا کون بڑھاپے کو انجوائے کر سکتا ہے سوائے اس کے کہ جو اپنے آپ کو پہچانتا ہو جب آپ کو پتا ہوتا ہے کہ میں ایسا نہیں ہوں یہ دوسرے کی غلط فہمی ہے تو پھر آپ بھڑکتے نہیں ہے آپ کہتے ہیں، اچھا ٹھیک ہے اوکے فائن اوکے بس خوش ہو گئے جواب دیا نے ناڈ اینڈ بات ختم ادھر سے نکل جائیں ہٹ جائیں وہاں کھڑے ہو کے چاہلوں کی طرح لڑائی جھگڑا پساد گھر میں کڑا کر کے بچوں کو وٹنس کر کے ان کی تربیت خراب کر کے ان کا فیوچر خراب کر کے کیونکہ بچوں کے نزدیک سب سے زیادہ ڈیمیجنگ چیز ماں باپ کی آپس میں توتکار ہوتی ہے آپس کی لڑائیاں ہوتی ہیں تو اگر لڑنا بھی ہو تو اکیلے بیٹھ کے لڑے کہیں بچوں کے سامنے نہ لڑے ان بچاروں کے دل چھوٹے ہوتے ہیں وہ اور چھوٹے ہو جاتے ہیں وہ دونوں سے محبت کرتے ہیں اور یاد رکھیے بچے اس پیرنٹ کی عزت نہیں کرتے جو اپنے ساتھی کی عزت نہیں کرتا چاہے وہ آپ ہی کیوں نہ ہو وقت طور پہ ہو سکتا ہے آپ کے سامنے کہیں آپ بہت اچھے ہیں اچھے ہیں دل میں آپ کی عزت نہیں کریں گے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ آپ زبان درازی کرتے ہیں تو جو شخص زبان درازی کرتا ہے وہ کبھی عزت نہیں پاتا اس لیے اپنی عزت اپنے ہاتھ میں بولنے سے حالات بدل جاتے اگر چیخنے چلانے سے حالات بدلتے ہوتے تو سب کا ہی بدل چکے ہوتے لیکن اس سے بدلتے نہیں ہے اس سے اور زیادہ خرابی ہوتی ہے ڈیمیج ہوتا ہے اس پرلی ریاٹ کرنا سیکھے تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے کوئی ایسا ہے جس کی گفتگو دنیا کی زندگی میں آپ کو بڑی اچھی لین ویسے بڑی خوبصورت باتیں کرتا ہے اور قسمیں میں بھی کھاتا ہے حالانکہ سخت جھگڑا لو ہے یعنی بس ذرا سا اس کو ٹرگر کرنے کی دیر ہے پھر دیکھو اس کی اصلیت کیسے سامنے آتی ہے اور بہت دفعہ دنیا کی محبت مال کی محبت چیزوں کی محبت جھگڑوں کا باعث بنتی ہے یہ چیز خراب کیوں کر دیا نے میری یہ لے کر کیوں نہیں آئے اتنے پیسے کیوں نہیں کمائے وغیرہ وغیرہ تو بہت سی لڑائیاں جو ہے وہ صرف دنیا کی محبت کی وجہ سے مال کی محبت کی وجہ سے ہوتی ہیں اور یہ چیز اسٹڈیز بھی شو کرتی ہیں کہ اکثر جو طلاقیں ہوتی ہے اس کے پیچھے مالی معاملات بھی ہوتے ہیں اور جب وہ پیٹ پھیر کر جاتا ہے تو زمین میں کوشش کرتا ہے تاکہ وہ اس میں فساد پھیلائے یعنی نہ گھر میں چین سے بیٹھتا ہے نہ باہر اور کھیتی اور نسل کو ہلاک کر دے اور اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا اور جب اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو تو غرور اسے گناہ پہ آمادہ کرتا ہے تو کافی ہے اس کو جہنم اور وہ یقیناً بہت برا ٹھکانہ ہے اور لوگوں میں سے کوئی ایسا ہے جو اللہ کی رضا پانے کے لیے اپنی جان بیچ ڈالتا ہے زبان کنٹرول کرنا تو بہت آسان ہے اس کے لیے وہ تو جان بھی دے دیتا ہے کہ میرا رب راضی کی کیا آپ کو پتہ ہے اوقات ایک جملہ منہ سے نکلتا اور انسان جہنم کی یق گرائی جا پہنچتا تو ایسا شخص تو اپنی جان گھلا ڈالے گا مگر بد زمانی نہیں کرے گا اور اللہ بندوں پر شفقت کرنے والا ہے اے لوگو جو ایمان لائے ہو اسلام میں پورے, کے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے یعنی عبادات ہو معاملات ہو لباس ہو غذا ہو شادی بیاہ طلاق ہو ہر معاملے میں اسلام کے اصولوں پر چلو اور شیطان ہر جگہ پر تمہیں اچکے گا دوسرے رستے دکھائے گا اس طرف نہیں جانا پھر اگر روشن دلائل آ جانے کے بعد تم پسل گئے تو جان لو کہ اللہ سب پر غالب خوب حکمت والا ہے کیا وہ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ ان پر بادل کے سائبانوں میں آ جائے یعنی قیامت آ جائے اور فرشتے بھی آ جائیں اور کام تمام کر دیا جائے اور اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں سب کام بنی اسرائیل سے پوچھئے کہ ہم نے ان کو کتنی ہی روشن نشانیاں دی اور جو شخص اللہ کی نعمت کو اپنے پاس آ کے بعد بدل دیتا ہے تو بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے دنیا کی زندگی خوشنما بنا دی گئی ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا اور وہ ان لوگوں سے تمسخر کرتے ہیں جو ایمان لائے حالانکہ جو لوگ تخوا اختیار کریں وہ قیامت کے دن ان کے اوپر ہوں گے تقوا والے سارے لوگوں سے اوپر ہوں گے اور اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے سب لوگ ایک ہی امت تھے پھر وہ اختراف کرنے لگے تو اللہ نے ان کی طرف خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے نبی بھیجے اور ان پر حق کے ساتھ کتاب نازل کی تاکہ وہ لوگوں کے درمیان ان امور میں فیصلہ کر دے جن میں انہوں نے اختلاف کیا اور اس میں آپس کی ضد کی وجہ سے اختلاف ان لوگوں نے کیا جنہیں کتاب دی گئی تھی اس کے بعد کہ ان کے پاس روشن دلائل آ چکے تھے تو اللہ نے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اپنے حکم سے حق میں سے اس بات کی ہدایت دی جس میں انہوں نے اختلاف کیا تھا اور اللہ جس کو چاہتا ہے سیدھے رستے کی طرف ہدایت دیتا ہے کہ ہدایت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے پھر جنت میں جانے کے لیے آزمائشوں کی بات کی گئی کہ امتحانوں سے گزر کر ہی جنت میں پہنچو گے اللہ اکبر اور ہم کیا چاہتے ہیں کوئی امتحان نہ ہو اور ہم اعلی ترین ڈگری حاصل کر لیں کبھی دنیا میں بھی ایسا ہوا کہ وداؤٹ ایگزامیشن ٹیسٹ اسائنمنٹس بایوس انٹرویوز ایسے ہی بس آپ آگے داخلہ لے لیا بس کافی ہے یونیورسٹی کا نام لگ گیا آپ کے اوپر اور اب آپ چونکہ جانا چاہتے ہیں کچھ اور کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو کاغذ پکڑا دیا جائے ایسے نہیں ہوتا دنیا میں بھی کوئی انسان ماہر نہیں ہوتا کسی علم میں کسی فن میں کسی ہنر میں جب تک کہ وہ تجربات کی بٹی سے نہیں گزرتا اسی طرح کوئی شخص دینی معاملات میں بھی مچیور نہیں ہوتا جب تک امتحان نہیں آتا دین ہو دنیا ہو آخرت ہو تو اللہ تعالیٰ فرماتے قریب کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تم یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے جبکہ ابھی تمہیں وہ مشکلیں پیش ہی نہیں آئیں جو تم سے پہلے لوگوں پہ آئیں ان کو سختیاں اور تکلیفیں پہنچیں اور وہ ہلا مارے گئے دین کے راستے میں ان پہ بڑی بڑی مشکلیں آئیں یہاں تک کہ رسول اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے پکار اٹھے کہ کب آئے گی اللہ کی مدد سنو بے شک اللہ کی مدد قریب ہے یہ وقت گزر جائے گا تو یاد رکھیے اللہ سبحانہ و اپنے پیغمبروں کو بھی آزماتا ہے اور ایمان والوں کا بھی امتحان لیتا ہے اس لیے دین کی وجہ سے اگر کوئی آزمائش آئے تو صبر کے ساتھ دعا کے ساتھ نماز کے ساتھ اللہ سے مدد مانگنی چاہیے لیکن دین پر جمے رہنا چاہیے یس النا کمادہ یون وہ سوال کرتے ہیں آپ سے کہ وہ کیا خرچ کریں آپ کہہ دیجئے کہ جو مال بھی تم خرچ کرو تو وہ والدین سب سے پہلے ماں باپ قرابت داروں, پھر رشتے دار یتیموں محتاجوں اور مسافروں کے لیے ہے اور جو بھرائی بھی تم کرو گے وسیع ہے میدان جہاں دیکھو خیر کرنے کی ضرورت ہے کرو تو بے شک اللہ اس کو خوب جاننے والا ہے یہ کیوں کہا گیا کہ اللہ اس کو خوب جاننے والا ہے؟ تاکہ جو بھی کرو اللہ کے لیے کرو کسی پر احسان جتاتے ہوئے نہیں چھوٹی سی چھپی ہوئی نیکی بھی کوئی کرتا ہے کسی کو نہیں پتا اللہ کو پتا ہوتا ہے پھر فرمایا کتبا کم القال تم پر اللہ کے راستے میں لڑنا فرض کر دیا گیا وہ ہوا ہو سکتا ہے کسی چیز کو تم ناپسند کرو اور وہی تمہارے لیے اچھی ہو سبحان اللہ. جو یہ آیت سمجھے, اس کی زندگی آسان ہو جائے لسٹ بنائیے ان چیزوں کی جو آپ کو سخت ناپسند ہے چاہے وہ لوگ ہیں چاہے وہ کام ہے چاہے وہ چیزیں ہیں جو جو چیزیں زندگی میں اچھی نہیں لگتی کہ وہ ہر وقت ہمیں ٹارچر کرتی رہتی ہیں نا اور پھر سوچنا شروع کیجیے اس میں کیا خیر ہے اس میں کیا خیر ہے اس میں کیا بھلائی موت کو زندگی کے درجے پہ لا کے سوچیے پوزیٹو تھنکنگ بالکل الٹ دیکھیے اس کا اس کا عکس دیکھیے کہ یہ میری زندگی میں کیوں ہے یہ مشکل کیوں آ گئی یہ امتحان کیوں آ گیا یہ ناپسندیدہ چیز کیوں پیش آ گئی اور اس کے آنے سے میری اصلاح کتنی ہوئی میری تربیت اور میرا تجربہ اور میرے اندر نکھار آیا اور پھر اس پر میرے لیے عجر کی کتنی بشارت ہے؟ مجھے اس کے بدلے میں ملے گا کیا اگر میں نے اس کو برداشت کر لیا اور ہو سکتا ہے کسی چیز کو تم ناپسند پسند کرو اور وہی وہ تمہارے لیے اچھی ہو اور ہو سکتا ہے کوئی چیز تمہیں اچھی لگے اور وہی وہ تمہارے لیے بری ہو اور بہت ایسا ہوتا ہے بہت چاہتوں کے ساتھ کوئی لڑکی پسند آتی ہے ہم؟ لمبی چوڑی خواریوں کے بعد اور پھر اس کے بعد انجام کیا ہوتا ہے بہت دفعہ تجربوں میں ایسی چیزیں دیکھی گئی ہیں تو کبھی ایسا بھی ہوتا ہے جو چیز پسند آتی ہے وہ مل نہیں پاتی یا آپ کے پاس پیسے نہیں کہ وہ گھر خرید سکے یا آپ کی صحت اجازت نہیں دیتی کہ کوئی جاب کر سکے تو کئی چیزیں دل کو بڑی اچھی لگتی ہیں لیکن آپ کر نہیں پاتے یا آپ کو ملتی نہیں تو اس پر حسرتیں نہ کریں اس پر غم نہ کرتے رہیں اس پہ دکھی نہ رہیں اس پر پریشان نہ ہوں بلکہ اسی میں خیر سمجھیں کہ ہو سکتا ہے یہ میرے لیے اچھی نہ ہو بظاہر اچھی ہے کیونکہ ہر چمکنے والی چیز سونا نہیں ہوتی اللہ یعلم ون تم لاتا اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے تو یہ اللہ کا فیصلہ یہ تقدیر ہے تقدیر کو ایکسپٹ کرو وہ میں ام بلّ یا جو اللہ پر ایمان لیا ہے اللہ اس کے دل کو ہدایت دے دیتا اللہ اس کے دل کو ٹھہرا دیتا ہے کوئی چیز اچھی ہو گئی خوش ہو گئے کوئی نہیں اچھی ہوئی تکلیف میں آئے اس میں بھی خیر ہے اس میں بھی خیر ہے یہ میرے رب کا فیصلہ ہے یاد رکھیے جب کوئی چیز ہو جاتی ہے نا جو اچھی نہیں لگتی سب سے پہلی چیز اسے تقدیر کا حصہ سمجھ کے اللہ کا فیصلہ سمجھ کے راضی ہو جائیں اسے ایکسپٹ کر لیں اب یہ ہو گئی ہے کوئی اسپیشل بچہ پیدا ہو گیا ہے کسی گھر میں اب یہ ہو گیا ہے اب اس کو کہیں پھیک کے تو نہیں آ سکتا. اب اسے ایکسپٹ کر لیں یہ ہو گیا اب نیکسٹ سوچے کہ اس کے ساتھ ڈیل کیسے کرنا ہے اس کو آگے کیسے بڑھانا ہے کئی بچے ہوتے ہیں سلو لرنر ہوتے ہیں کئی بچے بہت زیادہ ہائپر ہوتے ہیں یعنی کسی کا ٹیسٹ اولاد میں کسی کا شوہر میں کسی کا مال میں کسی کا کسی اور انسان یا کسی کام کی شکل میں ہے تو اسے ایکسپٹ کر لے کہ یہ تو ایسا ہی ہے اس نے تو سیدھا نہیں ہونا یہ تو ایسا ہی ہے اب یہ دیکھنا ہے کہ اس کے ساتھ مجھے کیسے چلنا ہے کہ میرے لیے زندگی آسان ہو جائے اس کو اکوموڈیٹ کریں اس کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ کریں جب نئے دانت لگواتے ہیں نا فلنگ کرواتے ہیں تو پھر شروع میں تو کیا لگتی اچھی نہیں لگتی کیوں ہوا یہ کاش میں میٹھا نہ کھاتی کاش ایسا نہ ہوتا کاش کیوٹی نہ بنتی وہ کاش سے تو کچھ نہیں ہونے والا جو ہونا تھا ہو گیا اب یہ ہے کہ اس کے ساتھ مجھے کس طرح چلنا ہے اس کی ایڈجسٹمنٹ کیسے کرنی تو اس کے لیے ایکسپٹ کر لیں کہ یہ اب انڈو نہیں ہونے والا یہ تو ایسا ہی رہے گا اب مجھے اپنے آپ کو بدلنا ہے بعض اوقات حالات نہیں بدلتے خود کو بدلا جاتا ہے خود کو بدلنا سیکھیں حالات کے مطابق لیکن اللہ کی رضا کے مطابق حالات کے مطابق یہ نہیں کہ نافرمانیاں شروع کر دیں اور یہ سب کچھ اللہ کے اذن سے ہوا جادو ہوا تو اللہ کے اذن سے نظر لگی تو اللہ کے اذن سے بیماری آئی تو اللہ کے سے تو اللہ نے اس سے نکلنے کا رستہ بھی بتایا وہ بھی جانے اس سے نکلے بھی محنت بھی کریں اور پھر اس کے ساتھ جینا بھی سیکھیں اگر وہ محنت اور کوشش کے باوجود زندگی سے نہیں نکلتا تو یاد رکھیے ہر مصیبت کے اندر نعمت چھپی ہوئی ہے ہر مصیبت گناہوں کا کفارہ ہوتی ہے صبر پر اجر ملتا ہے خوشی ملنا بھی نعمت اور تکلیف آنا بھی نعمت دونوں ہی نعمتیں ہوتی ہیں مومن دونوں حالتوں میں خیر کماتا ہے کبھی شکر کرتا ہے اور کبھی صبر کرتا ہے